0: So, Radio 3FM auf der 102,6 in Ulm. Deutsche Helden, die Reihe Teil 2. Im Teil 1 hatten wir Michael Rother. Große deutsche Gitarristen. Jetzt haben wir auch einen großen deutschen Gitarristen. Allerdings ganz, ganz anderer Sound als der liebe Michael Rother. Und ich freue mich sehr, dass ich einen Helden meiner Jugend gewonnen habe fürs Interview. Und begrüße ganz herzlich den Charlie Steinhauer von Paradox. Servus.
1: Servus, ich freue mich Frank, dass ja. wir
0: mal miteinander plaudern Schön, dass du Zeit hast und schön, dass ich auch vertrauten fränkischen Dialekt höre Das freut mich natürlich auch, ja, also die alten Würzburger Zeiten Da fangen wir doch gleich mal an, lieber Charlie Weil ähm, spannenderweise, wenn du jetzt mal ganz, ganz zurückgehst in die anfangs anfangszeiten Ihr habt ja in den 70er angefangen zu musizieren 79, ist es korrekt, mit dem Axel zusammen
1: äh, mit Axel zusammen, nee, es ist so, ich bin 1979 aus der Schule entlassen worden und ich war schon in einer Schulband, ähm, da war ich allerdings noch Drummer, ähm, da habe ich angefangen mit Musik und äh, bin dann 1979 aus dem Internat raus und äh, in das gleiche Dorf gezogen, äh, wo der Axel war. Den habe ich da in der Clique kennengelernt und äh, der hat es irgendwie mitgekriegt, dass ich daheim immer auf Bettkissen rumtrommel und so und äh, einen Kassettenrekorder laufen lassen und, und auf Bettkissen rumgetrommelt und äh, nach AC Deasy und Black Sabbath und solche Sachen. Und das, war, das hat ihm gefallen. Ja, dann habe ich ihm die Drumsticks gegeben, weil das war das einzige, was ich gehabt habe. Äh, und dann hat er rumgetrommelt und dann habe ich noch so eine Gitarre gehabt, da war aber nur eine Saite drauf. Und das war 1980 ungefähr dann, wo wir uns dann immer getroffen haben. Und ich mir äh, haben dann irgendwas laufen lassen. Wheels of Steel, Sexen natürlich Motorhead, äh, Overkill äh, äh, und Bomber und so. Und, äh, und haben dann, äh, ja, äh, Luftgitarre habe ich gespielt auf einer Seite. Irgendwann habe ich die Stereoanlage, habe ich die dann an die Stereoanlage von meinen Eltern angeschlossen. Und die Leute haben sich überall beschwert in dem Hochhaus, was da oben los ist, bis sich die Stereoanlage kaputt war, weil die Boxen rausgeknallt waren. Aber wir haben weitergemacht und sind umgezogen dann und haben dann einen Proberaum zur Verfügung gekriegt von meiner Eltern, die haben da ein Haus gebaut und im Keller haben wir dann angefangen. Das war Mai 1981 und äh, das war der Start aber wo wir dann gesagt haben, wir wollen eine Band gründen, das war am 18. November 81 vor einem Ossi-Konzert in Würzburg Ossi hat nicht gespielt, er war krank, aber da war Riot noch dabei und Sachsen, glaube ich, Sachsen, Sachsen, genau, Sachsen. Und, und, äh, und dann waren wir zu dritt gestanden und haben gesagt, Mensch,
0: jetzt, jetzt, jetzt trommeln wir da rum, wir fangen eine Band an, wir können zwar nicht spielen, aber wir fangen eine Band an. <lacht> aber dafür, dass ihr nicht spielen könnt, habt ihr dann von 81 bis ihr dann ähm, angefangen habt ähm, zum Plattenvertrag, zwei, drei Jahre, habt ihr ordentlich geübt, oder?
1: Also, ich möchte sagen, das ist eigentlich, wenn wenn man das liest in einem Buch, ist es eigentlich eine Sensation, weil wir sind von Null. Ich ich habe ich hab den Takt schon in der Hand gehabt durch das Schlagzeug, aber ich habe überhaupt keine Gitarre spielen können und ich habe auch total falsch angefangen auf ein, da da nur eine Seite drauf war, was ja wurscht wie rum ich die Gitarre nehme, kommt das gleiche raus mit einer Seite. Irgendwann habe ich dann gesagt, Mensch, ich muss da mal alle Seiten drauf machen. Und dann habe ich aber links gespielt mit rechts aufgezogenen Seiten. Also das ist sehr selten. Ja, und dann, ja, irgendwann ging das halt dann weiter. Man hat halt gemerkt, es geht irgendwas, ja. da äh, Dann kam die Leidenschaft dazu als Fan. Wir waren Fans, wir sind auf alle Konzerte. Ich weiß noch, ich bin, äh, wir sind zusammen 1983 dann auf Bochum, Zeche, wo das erste Konzert von Merciful Fate äh, mit Raven zusammen, wir waren Raven-Fans von Wiped Out und von Rock Until You Drop, ähm. Und, und, und es hat sich, das hat sich dann so aufgespielt, dass das für uns die Welt war, wo wir irgendwann mal sein wollen. Und, und äh, wir haben uns jeden Tag getroffen, wenn, wenn äh, andere Kumpels von der Clique zu Fäden gegangen sind, haben wir immer gesagt, wir kommen später, wir müssen noch proben, wir müssen unbedingt noch proben und so im Proberaum. Wir waren jeden Tag im Proberaum und es hat einen Spaß gemacht. Wir haben Kredite aufgenommen, dass wir überhaupt dann, ne, der Axel konnte kein Schlagzeug spielen, das war alles, das war ich konnte keine Gitarre spielen. Aber dann kam so nach und nach immer mal einer, der konnte Gitarre spielen und der hat uns dann immer wieder einen Schritt weitergebracht. Und durch das viele Üben und das Nachspielen von unseren Heroes äh, haben wir dann gemerkt, ey, das klingt doch auch so. Ey, das ist ja geil und das ist ja stark. Ja, da schauen wir mal Breaking the Law. Oh, das geht ja Breaking the Law. Und, und, und so haben wir angefangen, ja. Und dann die Sensation, fünf Jahre nur später, fünf Jahre nur später, einen weltweiten Plattenvertrag zu kriegen bei dem renommiertesten Plattenlabel, das seinerzeit auf dem Markt war. Mit dieser Platte, schon die Demos, Demo des Monats, Demo des Jahres, mit der Platte, De, Platte des Jahres, Newcomer Nummer 1 in Deutschland, sowas zu machen... Und es sind wirklich die Hälfte von der Product of Imagination, die 87 rausgekommen ist. Da waren die Songs schon 85 gestanden. Das heißt also, wir waren echt schnell und wir haben gar nicht gewusst, wie weit wir sind. Eigentlich waren wir zu früh am Start.
0: Wie kam der, Nur, zu, wie kam der Kontakt wie zu, Bitte? zu Roadrunner? Wie kam der Kontakt? Habt ihr Demos verschüttet? Habt ihr, den, habt ihr einen gehabt, der euch gemanagt hat? Oder wie sind die auf, auf euch auf? Ja, 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 wir haben einen
1: lokalen Konzertveranstalter, äh, äh, der hat Metal gehört und äh, der hat sich auch mit der Schweinfurter Band Wente da seinerzeit äh, beschäftigt und immer so Konzerte veranstaltet und so. Und wir haben uns Wente äh, mit denen getroffen auch und haben Fäden gefeiert zusammen. Und dann habe ich dem irgendwann einmal, weil wir im Proberaum zwei Mikrofone aufgestellt haben, äh, weil wir unsere Lieder aufgenommen haben, dass wir wissen, wie die Lieder gehen und sich die, sich die jeder im Auto auf Kassette anhören kann, hat er gesagt, äh, Charlie, kannst du mir nicht mal da äh, hier, ein paar von den Kassetten kopieren da? Dann schicke ich die doch einfach mal an den Metalhammer, der da frisch war noch und neu und rockart, ja. Und, und dann schicke ich die doch mal an das Magazin da. Und dann haben wir gesagt, ja, kannst du haben, aber das ist bloß eine Proberaumaufnahme, das kannst du nicht verwenden, das kannst du so an keiner anhören. Einen Monat später, so ein Bild im Metalhammer, äh, bestes Demo seit geraumer Zeit und im Rock Hard und Demo des Monats und international ging das ja noch hoch mit Testament zusammen auf Platz 1 und Platz 2, also unfassbar eigentlich sowas. Ähm, ähm, wir haben echt gedacht, wir sind im falschen Film und alles was wir anlangen ist Gold, obwohl wir gar nicht wissen, wie weit wir eigentlich sind und ähm, ja, und ich meine, gut, wenn wir noch länger gewartet hätten, wäre wir vielleicht gar keine Platte des Monats geworden, wäre das vielleicht alles ganz anders gelaufen. Aber wir haben wirklich einen traumhaften Anfang gehabt, äh, dass sich jede Band nur wünschen könnte, wir waren voll auf den Sprung von 0 auf 100, weil es waren ja auch Major-Labels interessiert. Es waren nicht nur Roadrunner da. Die wollten uns gleich mit Männerwarr auf Tour schicken. Die haben mit uns Stadtrundfahrten in Hamburg gemacht, um uns von Roadrunner wegzuboxen. Und ich habe mich mit denen dann heimlich getroffen. Laut oder solche Sachen sind da abgelaufen. Also jeder wollte uns haben, weil wir für die wirklich die deutschen neuen Metallica waren. Was für mich Quatsch war. Wir waren Metallica-Fans, aber wir haben doch irgendwie... Ne? Aber Inspiration... Uh -huh. er, er, er schüttet natürlich auch bei den Kompositionen dann dementsprechend aus und da waren natürlich Parts dabei, wo man gesagt hat, ey, das klingt wie Metallica, aber können wir das so lassen und so, ne?
0: Aber wie, wie, habt, ihr, wie habt ihr das dann verkraftet, so von 0 auf 100 der Fame als, als Junge vom Lande?
1: Also ich kann mich erinnern an den Moment, äh, sind wir nach Amsterdam gefahren, zu dem case Wessels von Roadrunner. Und er hat uns gesagt, äh, äh, wie schaut es denn aus fürs Dynamo? Habt ihr Lust auf dem Dynamo oben her zu spielen? Das ist so ein großes Festival, da kommen über 20.000 Leute und, äh, mit Exodus. Und äh, danach äh, haben wir gesagt, ja, klar, warum nicht, nimmt ein Telefonhörer in der Hand. Also Paradox ist dabei, ne? hat er dann zu dem anderen Wehrhousen gesagt, der Veranstalter, ä, 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 Paradox dabei? ist dabei, ist es okay? Ja, ist okay. Ja, ist es, ihr seid dabei. Okay, dann sind wir da am 23. Mai hingefahren, das war 88, und ich bin auf der Bühne und sehe 20.000, also das ganze Eisstadion voll mit Leuten, über 20.000 Leute. Ich, bevor wir angefangen haben, bin ich hinter zum Axel am Protest gegangen und habe zu ihm gesagt: Axel, schau dir das an. Schau mal, wo wir jetzt stehen. Das gibt's doch gar nicht. Ey, schau mal, ich war total hin und weg. Auf einmal bist du auf einer Bühne. Mit deinen Idolen, mit deinen, mit deinen Idolen, ja. Und, 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 und dir jubeln so viele Leute zu. Ähm, klar war das ein schönes Gefühl. Äh, ich kann mich genau erinnern, als ich zum Beispiel in Holland, bin, haben wir gespielt, da bin ich in den, ich auf die Toilette gemusst, bin in die Toilette rein. Und jeder, an dem ich vorbeigelaufen bin, hey, hey, hey Charlie von Paradox und, ich habe mir gedacht, was ist denn da los? Wo bist du jetzt gelandet? Du bist auf einmal bekannt, du wirst bekannt, du wirst immer bekannter. Die Metal-Fans, die mögen dich. Und äh, das, ist, das ist ein besonderes Gefühl, aber es ist auch ein gefährliches Spiel, insoweit, wenn sich aber nicht psychisch im Griff hat, dass er dann abfällt und dann wirklich saufen anfängt und Zeug und meint, er ist was Besonderes. Und ich habe schon immer gesagt, ich habe die gleichen Zahnschmerzen wie ihr alle auch. Ich kann nur Musik spielen, ich mache meine Musik, ich habe ein besonderes Talent für eine künstlerische, kreative, äh, äh, ja, ne? ich bin kreativ und das ist was Schönes, schönes Hobby. Ähm, und es ist heute noch so, also ich sehe die Musik nicht dafür, dass ich jetzt in der ganzen Welt wirklich das geschafft habe, Schallplatten zu veröffentlichen, äh, mir Namen gemacht habe, Charlie Steinhauer als Gitarrist und, und so, aber mit Paradox. Und aber es ist, ich bin auf dem Boden geblieben, voll auf dem Boden geblieben.
0: Das, das ist wichtig, weil ihr habt ja dann, wie gesagt, die, die großen Konzerte, die großen Festivals und ihr habt dann relativ, ja, und schnell zwei Jahre hat es gedauert, dann mit der Heresy nachgelegt. Das war dann, läuft jetzt heutzutage unter Konzeptalbum, war es eins? Oder wie würde ja, ja, ihr das, das im Nachhinein sehen? Ja, ja, das,
1: das, das war, das war äh, über die Ketzerei ähm, Inquisition ähm, äh, von dem Wir haben hier in der Zeit, wo wir die Product of Imagination und diese Demos aufgenommen haben, übrigens diese Demos haben gar keinen Text. Ähm, das war Fake Englisch, ähm, weil wir haben ja auch nicht gewusst, dass das Demo des Monats, Demo des Jahres, international Fake Englisch. Ähm, wir haben keine Texte gehabt und ähm, haben aber dann durch den Dennis Ward von Pink Cream 69, der auch hier gewohnt hat haben wir durch den diese Textschreiber kennengelernt. Zur rechten Zeit, am rechten Ort. Und wir haben unbedingt Texte ja für die SDLP gebraucht. Und die haben uns dann die Texte geschrieben. Und so ist das alles so eins, Ein andere. Das hat alles irgendwie, keine Ahnung, Schicksal. Das sollte alles so sein. Alles immer in der rechten Zeit äh, äh, ist das dann so gelaufen. Ja? Und äh, da haben wir das, äh, die product gemacht. Und mit der Heresy dann... Nachdem wir natürlich schon, was der Herr, überall gespielt haben, in, in, in Portugal und sonst wo, Italien, äh, kommt dann auch so eine Routine ein bisschen ein. Und da war dann auch schon eine Routine dabei, sodass wir jetzt nicht irgendwie da überheblich oder sonst irgendwie da gewonnen sind, ne?
0: Habt ihr natürlich auch mehr Zeit gehabt, aber trotzdem ist ja die Heresy geprägt von relativ vielen Besetzungswechseln. Das, das war ja schon so ein kleiner Cut in der Band. Wegen ja, da auch ja, noch ja,
1: ja, Um, um, um nochmal auf die Frage mit den Texten zu kommen, das war, das war ein Konzeptalbum, das die uns vorgeschlagen haben. Das kam ja gar nicht von uns, aber das waren Engländer und wir haben gewusst, da gibt es schon mal grammatikalisch keinen Stress und ich habe denen La 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 Demos geschickt und die machen für jedes La La, machen die ihr Wort und die haben schon vorher schon Geschichten geschrieben gehabt, zwei Brüder, der Peter und der Nigel Vogt. Und dann, äh, und dann kam das, das war richtig geil, das war mal was anderes. Ketzerei, oh, Hexenverbrennung, oh, das ist interessant. Für uns war das mal was anderes. Aber gesagt, das ist Heavy Metal. Wir machen ja kein Happy Metal, wir machen ja Heavy Metal. Und da muss die Sache Heavy-Geschichte sein. Und so, so war man sofort dabei. Und die haben das so perfekt gemacht. Die haben das wirklich professionell rübergebracht. Wir haben überhaupt nichts zu verbessern gehabt und ich habe das einfach so gesungen, wie sie das geschrieben haben und ja, also die Wortsetzungen und so, da ne, haben sie ja vorher gewusst mit meinem Fake-English-Demo und äh, haben sie gewusst, wo die wir da rein können und ich habe es dann so gesungen. Ne. <lacht> äh,
0: aber du hast jetzt noch eine Nachfolgefrage gehabt. Genau, mit dem The Heresy, da hat es ja schon angefangen mit während der Aufnahme mit relativ viel Besetzungswechsel. Ne? War da schon ein Bruch in der Band oder, oder, eine, oder irgendwas ist ja ja vorgefallen, also was heißt vorgefallen, aber irgendwie gab es ja dann eine neue Dynamik während der Aufnahme schon.
1: Ja, das ging los im Studio, Music Musiclab-Studio in Berlin. Ähm, nee, das ging schon los beim Rückflug aus Portugal, dass der Manager abgesprungen ist. Der, der uns eigentlich dahin gebracht hat und uns öffentlich gemacht hat. Dem haben wir das zu verdanken. Berti Rudolf heißt er. Ich weiß nicht, was er heute macht. Ich wünsche ihm alles Gute. Äh, er war dafür verantwortlich, ganz klar äh, um uns überhaupt in irgendeine Öffentlichkeit zu bringen. Sonst wäre der Stadtschuss. Wir haben nicht gewusst, dass wir da sind, wo wir sind. Und der hat es weggeschickt und darauf ist reagiert worden. Und deswegen haben wir das alles. Ähm, aber der ist dann, äh, da hat es Streitigkeiten gegeben. Natürlich ging wieder alles ums liebe Geld, weil ja dann plötzlich Geld geflossen ist, auch hier und da. Und äh, wie man halt so ist, wenn man 24 oder 23 ist, man streitet sich gerne ein bisschen und es eskaliert und dann ist er ausgestiegen und dann haben wir keinen Manager mehr gehabt das war dann schon mal das eine ich habe dann die ganze Zeit ja, wer könnte unser Manager werden dann können wir doch mal den Buffo fragen ne weil der Buffer, der macht doch Manager für Tengard und 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 mit Tengard haben wir ja fünfmal hintereinander gespielt und, und mit denen haben wir uns super gut verstanden und so aber der Buffer war da und bei Tengard ne? wir haben mit dem immer einen guten Kontakt gehabt aber äh, er, er kommt da nicht oder wollte nicht, je nachdem. Interessiert war er immer für Paradox. Aber dann haben wir halt keinen Manager mehr gehabt und da haben wir das alles selber gemacht und so. Und alle Angebote, die gekommen sind, selber drüber gesprochen. Aber es hat Unstimmigkeiten gegeben dann zum ersten Mal richtig im Studio, in Music Lab in Berlin. Ähm, der Harris Jones ruft mich ins Studio, in den Regieraum und sagt zu mir, du, Charlie, ich habe mit Roadrunner gesprochen, ich habe denen die Bänder geschickt, die finden das alle total geil, aber mit den Solos kommen mir nicht klar, die passen da irgendwie nicht rein. Und dann habe ich gesagt, so, ja, wieso, die klingen doch gut. Nee, das passt irgendwie nicht und hin und her und äh, das war damals wirklich so und äh, so lassen wir das nicht. Und dann ich so, das können wir doch nicht machen und so. Aber wir haben schon, sagen wir mal so, ich respektiere den Markus Spitt heute wie damals. Nur in der Hitzköpfigkeit, wie wir damals eben so drauf waren, hat es dann St Stress gegeben natürlich. Ich habe gesagt, wir können doch nicht jetzt unseren Gitarristen vom Urlein ab rausschmeißen, nur weil euch die Solos nicht gefällt und, oder von irgendjemand anderem da die Solo einspielen lassen, weil die wollten nämlich Roadrunner, dass wir von jemand anderem da Solos einspielen lassen. Die wollten auch, dass wir Konzerte spielen mit irgendeinem Fake-Typen, der wohl überhaupt gar nicht in der Band ist, nur damit eine Band präsentiert wird und lauter solche Strategien und dann haben wir gesagt, äh, nee, das, das, das machen wir jetzt mal nicht. Und dann habe ich aber bei den Gesangsaufnahmen Stress gekriegt mit meiner Stimme. Und muss, die wollten mich dann fit spritzen und lauter so Zeug. Dann bin ich aus dem Studio geflohen, bin, habe mich in Zug gesetzt, bin nach Würzburg gefahren, habe alles abgebrochen und, äh, habe dann in Würzburg später auch die, 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 den Gesang aufgenommen und die Solos mit einem anderen Gitarristen aufgenommen. Wir haben das dann analysiert, aber dass der Markus hat dann auch die Schnauze voll gehabt und dann haben wir gegenseitig, das weiß ich noch, wir sind zusammen im Proraum, haben uns getroffen, und dann haben wir gesagt, du Markus, das kann so nicht weitergehen. Und der Roland ist vorher schon raus, aber der Roland ist raus wegen, äh, weil er in der Schweiz irgendwo einen Job gesagt oder auf jeden Fall wegen der Arbeit. Er sagte, ihm, ihm wurde das alles zu viel, also waren wir nur noch zu zweit, der Axel und ich. Und dadurch haben wir dann Ersatz gesucht und gesucht, händeringend. Und da sind wir dann an den Werner Wills und an den Matthias gekommen, äh, äh, der dann äh, eingesprungen ist. Der, der, aber im Studio hat es dann auch alles nicht so geklappt. Und ähm, dann, haben wir, dann haben wir keine andere Wahl gehabt, als versuchen, Studiomusiker zu kriegen, die dafür äh, die Heresy aufnehmen können, die Solos. Da haben wir dann den Dieter Roth gekriegt, ein geiler Gitarrist, der das der hat, das, das war das erste Mal, dass ich mit so einem richtigen Profi zusammengearbeitet habe. Der hat so geile Solos auf diese Heresy gespielt. Der hat die Musik vorher nie gehört und setzt sich hin und spielt einen Solo nach dem anderen ein, ja, als wenn der da schon zehn Jahre in der Band gewesen wäre. Aber der konnte nicht einsteigen. Der war auch, glaube ich, zehn, 15 Jahre älter wie mir und so. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir brauchen erstmal diese Schallplatte. Und wenn diese Schallplatte fertig ist, dann kümmern wir uns um ein festes Line-Up. Aber dazu ist es nicht mehr gekommen, weil es dann Stress mit Roadrunner gegeben hat. Streit, die wollten eben, weil wir keine feste Besetzung gehabt haben, uns irgendwelche Leute zuschieben, die mir gar nicht in der Band haben wollten. Und, äh, und dann kam die Grunge-Szene auch noch auf. Wir hatten schon das Demo für Collision Course fertig 1990 dann kam die Grunge-Szene auf und Roadrunner schmeißt alle Bands raus, die mit Trash-Metal oder sonst irgendwas zu tun haben, weil sie auf dem Nirvana-Trip waren und Pearl Jam-Trip waren und sonst was alles.
0: Aber wenn man sagt, wie das jetzt alles gelaufen ist bei der Heresy, ähm, heutzutage wird er ja als eine der ganz, ganz großen Trash-Platten gefeiert, muss man sagen, ja. ein vervorragendes Album, trotz der vielen widrigen Umstände.
1: Ja, also damals habe ich nicht gewusst, dass das Album einmal ein Klassiker wird heute, ähm, das ist ein Klassiker, ja, weil es ist weltweit ein Klassiker, es ist kein Millionenseller, aber es ist ein eindeutiger Klassiker und, und aus den 80ern und dass das Album, das, also das haben wir überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Was wäre uns lieber gewesen? Der schnelle Erfolg und gleich die überhohen Verkaufszahlen oder heute der Klassiker? Entscheide ich mich ganz klar für den Klassiker, das ist so klar. Das ja?
0: ist ja alles super gelaufen, aber, aber ja. trotzdem, wie kam es dann, dann danach zu dem Cut? Dann war ja zehn Jahre Sendepause, hat sich dann die Band komplett aufgelöst. Ich sage ja nur, weil er keinen Plattenvertrag gehabt hätte, da hätten wir ja was machen können, ihr wart ja nicht ganz unbekannt, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich meine, ähm, mittlerweile hat sich das ja rumgesprochen, gehabt in der ganzen Welt. Ähm ich weiß noch, wie das Kerrang gekommen ist. Wir haben hier in Bochum in der Zeche gespielt und das Kerrang riesiges Magazin, ist, gekommen, ist extra zu uns rübergeflogen und, und da, da haben sie dann einen Artikel über uns geschrieben, here they are, the new Metallica und wenn der James Hetfield ausfällt, dann sollten sie doch den Charlie Steinhauer nehmen und, 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 und mal als Ersatz. Und solche Geschichten haben die geschrieben über uns. Also das war schon, es wäre kein Problem gewesen, wahrscheinlich einen neuen Plattenvertrag zu kriegen. Aber dieser ganze Stress, den wir da gehabt haben und dass sich dann intern dann auch noch die Leute verabschieden oder, oder nicht mehr das Gefüge da ist. Wer soll da bitte mitmachen? Wer soll da einsteigen? Das war unser Problem. Wir haben gesagt, wer soll das machen? Ich meine, das muss dann einer von, von irgendwoher sein. Aber hier gibt es diese Leute nicht, die so spielen können. Und dann... Äh, ja, und dann hat der Axel irgendwann mal auch gesagt, du, ich verkaufe mein Schlagzeug, komm, wir haben zwei Platten gemacht, das ist so gut so. Da war ich dann allein da gestanden und dann äh, habe ich mir natürlich überlegt, ähm, der Axel, mit dem ich alles angefangen habe, ist jetzt auch nichts mehr dabei. Willst du noch Musik machen? Aber Musik ist meine Leidenschaft. Musik war mein ganzes Leben lang meine Leidenschaft. Und ich kann mir keine Heavy-Metal-CDs anhören, wenn ich nicht selber Heavy-Metal-Musik mache. Das geht nicht. Also ich habe meine Gitarre da stehen, ich habe was erreicht, ich habe Länder Städte gesehen. Ich will da wieder hin. Aber äh, wer, mit wem? Mit wem? Ich habe auch nicht groß gesucht oder so. Ist dann, ich bin dann immer angesprochen worden von jemandem, hey Charlie, was machst du jetzt gerade und so. Und ja, ich habe eine neue Wohnung und bin jetzt verheiratet, alles gut und so, aber ja, ich würde schon gern wieder. Und dann habe ich da einen gefunden, einen Schlagzeuger, der hat bei Wende da gespielt und der hat dann gesagt, ey, ich würde gerne mit dir Musik machen und so. Und dann haben wir wieder angefangen. Und dann ist mir... Der Kai in Erinnerung geblieben. Der Kai Pasemann ist mir in Erinnerung geblieben von früher. Der war nämlich im aller, allerletzten Line-Up als Gitarrist dann noch dabei. Und dann habe ich gesagt, ey, ich, ich rufe den mal an und frage mal, was er da so musikalisch macht und so. Und der Kai, der war dann auch, ja, warum nicht? Ja, klar. Und, und so langsam halt. Da war auch der Fabian Schwarz zwischendrin dabei, der dann bei The New Black jetzt spielt heute, mit dem ich immer noch auch einen guten Kontakt habe. Ähm, ein ganz feiner Kerl und ähm, ich, äh, ich sage mal, ähm, das war dann, hat wirklich Jahre gedauert, äh, bis ich, ich habe dann das Demo gehabt noch von 1990, das, das, da waren fast alle Lieder von Collision Course, außer vier Lieder waren glaube ich nicht, aber alles andere war schon fertig und die Lieder, ähm, die haben wir dann immer im Proberaum gespielt, bis dann das Line Up zusammengekommen ist, bis ich auf ich bin aufs Fest, bang Your head festival das war 1999, 19, nein, 98. Your head festival 98, Indoor. Ich kann mich noch gut erinnern, da waren die beiden holzwart brüder Und der Alex holzwart war überall schon, Sieges Even, wir haben mit denen ja auch in den 80ern ein paar Mal gespielt. Zahl zählt als bester deutscher Schlagzeuger, ein Knaller an Schlagzeuger, ja, und und äh, Olli Holz war sein Bruder, der ja dann 13 Jahre jetzt bei Blind Guardian war. Ne? Und, und, äh, und da sagt der Alex zu mir bei dem Konzert, du Charlie, was ist denn musikmäßig? Ist da irgendwas? Also wenn du mal einen Schlagzeuger brauchst, ne, dann sagst du mir Bescheid. Und ich guckte den an und denk mir, nee, das ist eine Hausnummer zu groß, der ist zu gut, das ist ja, das ist ja Quatsch. Äh, aber dann hat er das ernst gemeint. Und da sagt er, und dann nehme ich meinen Bruder auch gleich mit, dann machen wir Paradox. Und Kaum, ka ich, ich. wir haben den ganzen Abend dann verbracht, da waren ja noch mehr dabei. Bruce sind wir da, der steht neben mir. Ich habe mir gedacht, der ist zwei Meter groß, ne, der ist ja fast ein Kopf kleiner ich. Und 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 da Leute und, Dreamsy, und Iced Earth und Westen, der Nasty Ronnie von Nasty Savage, und ist mit der Videocamera rumgelaufen. Es war ein geiler Abend und ich habe an einem Abend, war fünf Jahre nicht auf dem Konzert und gehe einmal auf ein Konzert und, und komme von so einem Konzert zurück und habe komplette Band. Das war geil. Der Kai hat halt dann dabei geblieben und die Holzwartbrüder und da waren wir komplett und das war die Besetzung von Collision Corps. Und das hat halt irgendwo Wacken mitgekriegt und dann hat es nicht lange gedauert, hat Wacken angerufen der äh, Herr Hübler und äh, hat uns eingeladen auf Wacken und dann haben wir in Wacken gespielt und, und dann haben wir, äh, dann sind wir natürlich äh, zum Andy Glasen ins Studio haben dann auch die CD gemacht, weil äh, wir einen Vertrag mit AFM dann gekriegt haben. Das ging dann alles wieder so wie früher. Du machst was, Du kriegst gleich was zurück. Und, äh, der Andy Allendörfer, der, der ja leider nimmer unter uns ist, ja, der, dem habe ich viel zu verdanken, der hat, der wollte Paradox unter Vertrag haben. Unbedingt. Der war totaler Paradox-Fan. Und er hat gesagt, du kriegst von mir einen Lebzeitvertrag, wenn ihr bei uns unterschreibt. Du kannst immer Platten machen. Ich, ich mag deine Musik und hin und her. Dann haben wir, sind wir in Nürnberg in einem Hotel, haben den Vertrag unterschrieben, mit dem Kai habe den Vertrag unterschrieben und, und und dann haben wir einen Plattenvertrag gehabt. Den habe ich heute noch, äh, nach 22 Jahren. Äh, das ist alles eigentlich eine Geschichte für ein, für, für, ein, für ein geiles Buch oder oder so, weil... Was da zwischendrin alles noch gelaufen ist, die ganzen Geschichten, die zwischendrin noch gelaufen sind, ist ein sehr erfülltes Leben, ein Jugendraum erfüllt und bei Weitem übertroffen, das Lebensziel erreicht und alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus.
0: Sehr schön. Lässt sich die Musik also überhaupt nicht los. Sehr tolle Geschichte. Vielen Dank. Ich habe am Ende jetzt ich noch mal eine Frage, die mir persönlich aufgefallen ist, weil ich mich primär mit den ersten beiden Alben beschäftigt habe, muss ich dir ehrlich sagen. Ihr habt... A Light in the Black gecovert. Und da habe ich mir gedacht, wie zur Hölle kommt ihr auf, den, auf dieses Lied von Rainbow? Ich habe bei euch jetzt eher an Testament, Exodus, Slayer oder sonst was gedacht. Warum Rainbow? Warum Alight in the Black? Und wie fühlt man sich so als zweiter Dio?
1: Also, äh, naja, gut, zweiter Dio, das lassen wir mal dahin gestellt sein, weil das ist unerreichbar, Ronnie James Dio. Aber. Ähm ich habe in der und noch, ich wollte jemanden huldigen und ich wollte jemanden huldigen, den ich aus der Schule noch gehört habe. Und als ich damals dieses Album in die Hand gekriegt habe, Rainbow Rising, da habe ich mir gedacht, Wow, das ist perfekt. Das ist die Steigerung von Deep Purple, was ich vorher auch gehört habe, schon 1970 in Rock und, 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 und Made in Japan 72. Da, das habe ich zwar gehört, aber, aber Rainbow, das war dann noch die Steigerung, das war härter. Das war geil einfach. Ja. Jedes Lied knallt. Und dieses Lied hätte ich nie gedacht, dass ich sowas überhaupt mal zustande bringe, das Ganze überhaupt aufzunehmen und, 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 und dann auch noch zu singen, sowas zu singen, das war schon eine Herausforderung, das ist natürlich klar, weil ich habe mir gedacht, ich möchte auch vom Dio, ich habe zwar nicht die Stimmfarbe vom Dio, aber ich kann schon, so wie er singt, die Töne und, und so hoch, so wie er singt, die Töne treffen. Und ich wollte halt die Paradox-Version davon machen, aber ich wollte nicht zu arg äh, äh, Eigenkomposition damit reinbringen in einen Klassiker, den du sowieso nicht überbieten kannst. Also wollte ich so so nah wie getreu und ich wollte geile Solos zwischendrin haben. Und der Bob Kazionis und Firewind, der hat natürlich auch geile Keyboard-Solos reingeknallt und äh, der, äh, der Christian Münzner steht sowieso außer Frage, dass das für mich mit das größte Talent äh, ist in, vom Gitarrespielen in Deutschland wo, und auch international. Das ist ein Knaller, der Mann. Und da habe ich halt so gute Leute dabei gehabt und dann klingt es natürlich auch gut. Ne? Nur das Schlagzeug hätte besser klingen müssen. Es hätte ein bisschen besser mitklingen müssen. Man ist nie zufrieden mit, mit irgendeiner Produktion. Ich bin auch mit der Neuen wieder nicht zufrieden. Also ich weiß schon wieder, was ich besser machen muss. Das heißt, und, es geht äh, bei dir
0: immer weiter weiter. Das wird das Paradox... Paradox Till I Die, kann man dann sagen.
1: Ja, ja das muss man sagen. Also ich glaube, dass es so ist. Es wäre mir ja schon ein paar Mal fast passiert, dass ich nicht mehr da bin mit den ganzen Operationen und da hätte ich es ja dann auch bis zum letzten Tag gemacht. Ich bin einfach, ich bin dankbar für das, was ich da äh, äh, zurückkriege von den Leuten. Das ist das einzige, was mir das was gibt, dass ich, dass das mich mit motiviert. Ich weiß ganz genau, setze ich mich hin und mache eine neue Paradox-Platte, dann gibt's draußen viele tausend Leute, die sagen, ey, geil, ey, Paradox bringt wieder neue Teilplatte raus und hin und her. Und ich kann mich genau da rein weil ich selber ein Fan bin und wie ich mich freue, wenn jetzt meine Lieblingsgruppe neue CD rausbringt ne? und deswegen, ja, und das treibt dich an und die Ideen gehen mir auch überhaupt nicht aus für die Art von Musik geht mir die Ideen nicht aus
0: Sehr schön, dann freuen wir uns alle auf weitere Veröffentlichungen von Paradox in der Zukunft, ich bedanke mich sehr herzlich bei dem deutschen Helden Charlie Steinhauer von Paradox dass du Zeit gehabt hast und äh, wir freuen uns auf weitere Aufnahmen von dir Vielen Dank, lieber Charlie
1: War mir ein volles Vergnügen ja, für das nette Gespräch und äh, ich grüße alle Leute da draußen ja, von Free fm
0: 3FM auf 102,6